0: Orbita literacka. Radio Capita. Dzień dobry, Weroniko. Dzień dobry. Witajcie słuchacze i słuchaczki. Moją gościną jest Weronika Murek, autorka między innymi książki Dziewczynki. I myślę sobie, że możemy w sumie zacząć od niej, bo jestem świeżo po lekturze i ona przyznaje, zafascynowała mnie to w jaki sposób poruszę temat tego wchodzenia w kobiecość. I powiedz mi, co było inspiracją do tego, żeby ta książka powstała? Oprócz twojej
1: siostrzenicy, tak? Tak, oprócz mojej siostrzenicy, która pojawiła się jako inspiracja na takim dosyć półtorej, w późnym etapie pisania książki, a pierwszy taki, yy, pierwsza taka iskra inspiracji się pojawiła w 2017 roku, a nawet 16. kiedy zostałam zaproszona do współtworzenia spektaklu Dziewczynki w Teatrze Studio. Reżyserowała to wtedy Gosia Wdowik. I, yy, na bazie warsztatów z dziewczynkami w wieku, zdaje się, że od 7 do 13 lat próbowałyśmy sobie dociec też w takim gronie współrealizatorek. Był jeden współrealizator tylko właśnie tego, czym, byłaby, czym, czym mogłaby być ta i dziewczynkowatość, jak to sobie nazywałyśmy, żeby to też jakoś odróżnić. I yy, No i tak, ten spektakl powstał i pomyślałam sobie jeszcze po tym, jak się wydarzyła premiera, że fajnie byłoby jakoś wrócić jeszcze do tego tematu. Dlatego też, że czułam, że jest sporo takich rzeczy, które mnie nadal interesują i które chciałabym sobie sprawdzić, ale już w takiej przestrzeni mniej teatralnej, a bardziej literackiej, czy popkulturowej, powiedziałabym. i Jednym z takich zdań, które jakoś podsłyszałam, kiedy zbierałyśmy też materiał właśnie do tego spektaklu, było zdanie wypowiedziane przez moją znajomą, która powiedziała, że no tak, była dzieckiem, ale czy dziewczynką to za bardzo nie nie pamięta, trochę nie wie, czy się przyznawać. I pomyślałam sobie, że to słowo dziewczynka cały czas też rzuca jakiś taki dziwny cień, bez względu na to, że starałyśmy też w ramach tego spektaklu pracy przy nim spojrzeć rzeczy, rzucić na niego światło z innego kąta, to ono cały czas też jakoś pracowało w takim sensie, że ta dziewczynka była czymś trochę takim wypieranym, czymś takim wobec czego nie do końca było wiadomo jak się pozycjonować. Myślałam sobie właśnie o tym, o tej swojej dziewczynkowatości, o swoim byciu dziewczynką i o takich momentach, kiedy nadal jako dorosła osoba sobie myślę, że się czuję jak dziewczynka, czy się czułam jako dziewczynka. I to były najczęściej takie momenty, które właśnie były związane z tym, że się poczułam przez kogoś postawiona jakby w narracyjnym sensie, do kąta, jakoś tak zbesztana, że się właśnie czujesz taka bardzo malutka, pomniejszona. I czujesz to nawet, jeżeli jesteś już dorosłą kobietą. I pomyślałam sobie też, że te moje doświadczenia, czy mój, mój filtr, który nakładam właśnie na to słowo, jakoś tak cały czas pracuje i te wszystkie przymiotniki, jakieś emocje, które są nanizane wokół tej dziewczynki, tej figury dziewczynki, słowa dziewczynka, skojarzeń, które jakoś się kumulują wokół niego, To są cały czas takie skojarzenia, które trochę sama dla siebie chciałam rozbroić. Nie tylko przyjrzeć się z ciekawością tej opowieści kultury o dziewczynce, ale też opowieści emocji o dziewczynce. Więc to było coś takiego, że to faktycznie ze mną zostało. Zaproponowałam ten temat wydawnictwu i później taką metodą, powiedziałabym kropelkową, sobie pisałam tą książkę. Ona nie jest duża i powstawała w takich przerwach między kolejnymi projektami teatralnymi, czy takimi rzeczami, które pisałam na przykład do gazet, i w jakimś takim, nie powiedziałabym, że może w wolnym czasie, ale pozwalałam sobie tej książce jakoś się tak bardzo powoli stawać.
0: To, co mówisz, oddaje w jakiś sposób moje emocje wobec tej książki, bo ona rzeczywiście jest dosyć krótka i że kiedy kolejne rozdziały urywały się w pewnych momentach, to ja czułam taki olbrzymi niedosyt, ale pomyślałam sobie, że to właściwie bardzo dobrze, bo dzięki temu inne osoby też mogą się nie spłoszyć jakimś ogromnym tomiszczem i mogą w ten trochę potraktować jako taki punkt wyjścia do własnych rozważań, bo tak naprawdę jest bardzo wiele indywidualnych historii wrastania w tę kobiecość i że ty trochę zapraszasz do
1: tego, żeby... Ro- zacząć w ogóle tę rozmowę. Tak, to super, że tak to nazywasz, bo ja właśnie bardzo bym sobie marzyła o tym, żeby móc tą książką wykreować taką przestrzeń spotkania się dla kobiet, które mają właśnie różne doświadczenia, różnego rodzaju opowieści w sobie. I bardzo też, myśląc o tej formie jako o formie eseistycznej, starałam się jakby bardzo... Um, właśnie z jednej strony wiedziałam, że to um, wiedziałam, że to nie będzie taka pozycja monograficzna, bo nie mam do tego narzędzi, więc musiałam znaleźć jakiś swój patent, swój język na tę opowieść. I to była taka opowieść, czy to jest taka opowieść, która nie jest takim przekrojem właśnie wszystkich definicji, wszystkich możliwych odnóg i takiego wyczerpującego podejścia do tematu, tylko jakiejś takiej mojej trochę z jednej strony prywatnej opowieści, z drugiej strony takiej gry kojarzeń, które też prowadzą w jakieś takie inne miejsca. Czegoś takiego, co jest taką właśnie rozmową z przyjaciółką, w której czujecie się w zasadzie tak nieskrępowane formą tej rozmowy, że pozwalacie sobie na takie zatrzymanie się, a jeszcze przychodzi do mnie to, a jeszcze pomyślałam sobie o tym. I myślałam o tej przestrzeni też jako o takiej przestrzeni, w której właściwie jestem trochę jak taka kuratorka właśnie w galerii, że wybieram jakieś takie tematy, wokół których buduję tą przestrzeń, wokół których jakby chciałabym zaprosić też czytelniczki i też jakoś to podejście właśnie, ten rys osobistego podejścia, który jest w eseju jakby z założenia takiego gatunkowego, przełożyć właśnie, czy rozpiąć na te wszystkie tematy i na te opowieści, które jakoś tam y, próbuję przywoływać i budować wokół nich. Napisałam na, w ostatnim takim postrozdziale właśnie książki a propos takiego mojego doświadczenia dzielenia się doświadczeniem lektury, że to było jedno z takich moich przyjemniejszych doświadczeń jako dziewczynki, Czyli wakacje i to jak moja starsza kuzynka czytała mi jakieś krótkie fragmenty z różnych rzeczy, które jakoś wydały jej się ciekawe i do dzisiaj to dla mnie pozostało takim motywem właśnie takiego jakby próby zbliżenia się do innego człowieka, czyli właśnie poprzez taką opowieść, a to mnie zainteresowało, a to jest ciekawe, a może też o tym pomyślisz że wymyślisz coś ciekawszego, coś innego niż ja i jakoś możemy sobie w tym wszystkim być w takim krótkiej wymianie informacji, w takim spotkaniu się właśnie. Więc też przywołując wszystkie te książki, do których tam odwołuję się, próbuję stworzyć taką atmosferę, tych wszystkich takich mignięć w zamach tego tematu. Takich, takiego migotania tego, czym mogłaby być ta dziewczynka.
0: Cieszę się, że wspominasz o tym zakończeniu, bo to jest jeden z piękniejszych Dobra. momentów dla mnie w tej książce i bardzo jakoś tak do mnie to przemówiło. No, tak się składa, że mam przyjaciółkę, która mnie karmi, bo świetnie też gotuje i właśnie mm-hmm. też uwielbia dzielić się jedzeniem, ale my też bardzo dużo rozmawiamy o książkach i ten mm-hmm. gest dzielenia się lekturami, dzielenia się inspiracją i też coś takiego bardzo intymnego, co w tym jest. Tak? No bo zwierzamy się z jakiejś
1: fascynacji i by trochę... Tworzy taka sekretna między nami więź. Tak e, i to... też jest takie podejście, że ktoś zna cię na tyle dobrze, żeby wiedzieć też, z czym może do ciebie przyjść. Albo też ma do ciebie takie zaufanie, żeby właśnie się czymś podzielić i takie po prostu... Ja to porównałam też do takiego karmienia się w tym sensie, że mi się wydaje takim też krzypiącym motywem właśnie dzielenie się jakimiś informacjami czy nawet takimi zdaniami, które nam się po prostu podobają. Jako jakimś takim rozpinaniem tej przestrzeni na takie wspólne bycie sobie.
0: Mhm. Że też wzajemnie się wzrasta w tak, tym wszystkim. Tak, tak, że tak, też to tak. zakłada jakąś empatię, że jeżeli będziemy się dzielić, to że to zostanie też dobrze przyjęte. No bo tak. nie musimy się ze sobą zgadzać, ale że tak, 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 tak. możemy gdzieś sobie w tym funkcjonować razem.
1: Tak, tak że jakoś tak um, możemy sobie stworzyć jakąś taką wspólną przestrzeń tego, niekoniecznie właśnie tak jak powiedziałaś, tego, że się zgadzamy, tylko że nawet, jeżeli to jest zupełnie z innej opowieści niż ta, którą mamy na co dzień, to i tak jest na tyle ciekawe, że może jakoś być tematem do rozmowy, od rozmowy to wszystko się zaczyna i kończy.
0: I też myślę też o tym rozdziale dotyczącym przymierzenia się i myślę, w jaki sposób to pracuje ze sobą.
1: Tak, właśnie też takie sprawdzanie, wynajdywanie cytatów, tak jak ja na przykład też bardzo lubię, a propos wysyłania do przyjaciółek, że coś mi się wydaje Albo mam takie poczucie, jakieś nie wiem intuicje, że to może być ciekawe, ciekawsze niż to mnie się wydaje na pierwszy rzut oka, ale chyba znam osobę, która może z tym zrobić coś jeszcze fajniejszego i wysyła się to właśnie do niej i ona faktycznie mówi, a wiesz co, a ja sobie pomyślałam i wtedy się zaczyna taka opowieść, do której by się normalnie nie miało dostępu, mm. chociaż to zdanie jest takim kluczem do innych drzwi.
0: Mm-hmm. Jak zaplatanie warkocze, i że każdy. Tak, 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 trybie. tak. tak.
1: Mm-hmm. Każdy ma swój własny nurt.
0: Mm-hmm. Ale podrążmy może jeszcze z tym, z tym mm-hmm. przymierzaniem się, bo to mm-hmm. jest też, myślę, że ciekawy, ciekawy fragment w tej książce. Um, czyli o tym, w jaki sposób. Jak to jest przede wszystkim wieloznaczne określenie, mm-hmm. um, ale też, że zakłada taką otwartość, że nie, nie jesteśmy jeszcze skostniałe w swoich pozycjach i że możemy przymierzać, testować różne scenariusze nas samych. Uh, I tam było takie ładne zdanie, którego nie odtworzę teraz z pamięci, o tym, że, że kolejne na zima zastania nas takimi samymi, bądź zupełnie
1: innymi. Tak, bo pomyślałam sobie też a propos tej książki i a propos jakichś takich rzeczy, które w ogóle dla mnie jako człowieka są jakoś takie ważne, ciekawe, to właśnie taka chęć, czy ciekawość tego, kim by się można jeszcze było stać, jakichś takich popychania siebie do różnego rodzaju aktywności, eksperymentów, takiego trochę testowania się, ale nie takiego testowania się, na którego końcu i którego efektem ma być, stanie się kimś lepszym, w takim sensie właśnie doskonalenia się, tylko po prostu w takim sensie założenia po prostu, że póki jeszcze się ma taką ciekawość i jakiś taki wigor tego, żeby trochę samą czy samego siebie popodważać, trochę właśnie przymierzyć się do czegoś, a potem właśnie stwierdzić, że to nie jest dla nas. I to też jest okej, okay, że to nie jest dla nas, że nie wszystkie wcielenia, które testujemy w życiu, bez względu na to, ile mamy lat, muszą przy nas pozostawać i nie musimy być zawsze tak bardzo konsekwentni. I myślałam sobie o tych dziewczynkach, że skoro ja, myśląc o nich, miałam właśnie takie poczucie tego, że jednak ciągnie się za tym w Słowem, jakiś taki mój prywatny cień, właśnie tego, że ta dziewczynka to jest ta w kącie, taka mniejsza niż, mniej niż, to chciałabym nadać poprzez tą książkę właśnie, jakoś spróbować może nie tyle odczarować ten, czy ściągnąć ten cień, tylko właśnie spróbować jakiegoś takiego innego podejścia do tematu szukania tej siły w dziewczynkach, tego co tam naprawdę mi się kojarzy z takich naj, najjaśniejszych momentów z własnego bycia dziewczynką. Właśnie taka absolutna nadzieja i raźność, że jeszcze się wszystko może wydarzyć, jeszcze można spróbować tego i tego i owego. I właśnie to wcale nie musi mieć takiego zwieńczenia, jak jak w gazetach dla nastolatek zawsze mi się kojarzyło, że to wszystko ma prowadzić do, um, do utoczenia, tak, do samorzpójścia, ale też do takiej utoczenia, takiej idealnej wersji mhm. tego, że, że podejmuje się różnego rodzaju działania po to, żeby stać się X, Y, a może właśnie się je podejmuje po to, żeby to życie było trochę ciekawsze i żeby właśnie móc sobie dać jako takie zadanie cały czas nie tyle podważanie siebie, ale też to, żeby poczuć się ok wobec takiego momentu, kiedy na przykład człowiek nie wie sam, co o sobie myśli, w którym jest momencie i że wcale nie musimy mieć na siebie gotowych patentów, definicji i takiego bardzo jasno określonego um, um, bardzo jasno określonej opowieści o sobie, tylko ta, ta opowieść się może składać wiele rzeczy i każdego dnia możemy się budzić z jakąś inną opowieścią i być może niektóre osoby mają właśnie tego rodzaju osobowości, które sprawiają, że mogą przeżyć całe życie i nadal nie wiedzieć do końca co o sobie myśleć i to też w jakimś sensie jest inspirujące i ciekawe i i może przynieść jakieś, no też jest jakimś takim poszerzeniem pola tego w jaki sposób możemy sobie, co jeszcze możemy wycisnąć z życia.
0: To, co mówisz o tej lepszości, to mi się wydaje szalenie ważne, bo też to, w jaki sposób wychowuje się tradycyjnie w patriarchacie dziewczynki, to do tego, żeby one były jakąś taką idealną wersją nie wiadomo właściwie czego, bo na pewno nie samych siebie, a ten proces oswajania dziewczynkowatości, nawet będąc dorosłą kobietą, jest moim zdaniem taką Właśnie tym dążeniem dla samego
1: dążenia, tą ciekawością, żeby,
0: żeby zgłębiać tak, te kolejne Tak, takim horyzonty. pędem dla
1: samego pędu, tak jak wieździe na nartach właśnie. Pomyślałam sobie też a propos, ja tam w książce przywołuję trzy figury dziewczynek, przywołuję więcej, ale takie główne, które są na samym początku właśnie Dorotki z Krainy Os, Lolity i Shirley Temple. Mhm. I chciałam przyjrzeć się tym figurom też dlatego, żeby jakoś tak rozbroić to, w jaki sposób ten wiek dwudziesty dookreślił to co dzisiaj mamy przed oczami, kiedy w taki bardzo skrótowy, stereotypowy sposób myślimy o dziewczynce. I pomyślałam sobie też o tych narracjach dwudziestowiecznych i o tym właśnie, że ten ideał, ta idealna dziewczynka, którą nawet Shirley Temple nie była, ponieważ była już i tak za stara, bez względu na to, ile miała lat, na to, żeby być idealną dziewczynką, że właśnie takie rozbudzanie, w którym jest bardzo dużo aspiracyjności i też jakby cały czas takiego głodu, ale też głodu, który jest takim głodem, stawania się poprzez coraz posiadanie coraz to innych rzeczy, coraz to wyposażanie siebie w coraz większe, atry- coraz inne atrybuty i takie bardzo kapitalistyczne w takim mm-hmm. myśleniu, że to jest takie stawanie się, które właśnie tam się pojawia w tym pierwszym rozdziale, a wobec którego ja chciałam właśnie postawić tą narrację tego stawania się, które jest poza tym wszystkim, które jest właśnie takim pędem dla pędu, jakąś taką ciekawością i myślałam sobie o tym, o tym, jak to powiedziałaś teraz, o tych, że właśnie tej narracji też patriarchalnej, związanej z tym, jak mamy wyglądać, jak się zachować, czym jest ta idealna dziewczynka. I też w tych opowieściach, które jakoś, którymi się jakoś przyglądałam że te dziewczynki bardzo często w tych narracjach patriarchalnych były opowiadane poprzez te rzeczy, które chciały, których chciały, też materialne, o których marzyły, też materialne i jak gdyby, które posiadały. Że to wszystko jest jak gdyby bardzo takie, to co mnie zaciekawiło, to takie powracający motyw enumeratywnego opowiadania o tych dziewczynkach poprzez te atrybuty bardzo... Materialne, które, one, którym im jakoś, które są wyposażane, których mogą chcieć więcej, za pomocą których jak gdyby one są jakby jeszcze bardziej kokoszące się w tej dziewczynkowatości, w tych męskich, wobec tych męskich narracjach, czy w, jakby w ich widzeniu, i które jakby pojawiają się poprzez, poprzez to, co się ma, co się posiada, w jaki sposób się ten człowiek staje, czy ta dziewczynka się staje wokół przedmiotów, wobec przedmiotów.
0: Ale też często to posiadanie staje się dla nich jedyną formą komunikacji, no bo bardzo rzadko dostają głos, a też na przykład w lolicie, którą przywołałaś, to lolita jest opowiadana, ona ma przecież takie bardzo wąskie szczeliny, w których komunikuje coś sama z siebie i zazwyczaj jest to straszna krzywda, która się dzieje, ale za chwilę jest już zagłaskana właśnie kolejną sukienką albo, nie wiem, lekcjami tenisa mm, i nie ma jej w tej książce zupełnie. Chociaż jest tytułową
1: bohaterką i wydaje się, że cała historia jest o niej. Tak, to prawda, to była właśnie jedna z tych rzeczy, które jakoś mnie zanęciły też do tego, żeby wrócić do tej książki w kontekście właśnie dziewczynek. To znaczy przyjrzenia się temu mm, fałszywemu narratorowi, który z jednej strony właśnie tam pada taki cytat, który jakoś bardzo, bardzo Dobrze mi się skleja z tą opowieścią o Humbercie Humbercie, czyli właśnie jako tym, który pozoruje sen i udaje przebudzenie. Czyli jak gdyby za każdym razem, bez względu na na to, czy opowiada o tej historii przedstawiając się jako świadomy, czy przedstawiając się jako nieświadomy, za każdym razem jest ten, ten motyw właśnie, który się jak gdyby znajduje jeszcze poza nawiasem jego historii, to znaczy ona jest opowiadana, o niej jest ta historia. Wo, wo, Wobecnie jakby powoływane są kolejne słowa, kolejne określenia, yy, i to co mnie jakoś, to co kiedyś kiedyś wynalazłam właśnie czytając jeszcze wokół, wokół Lolity, yy, to jest cytat z Bery na Boko, która jako jedna z pierwszych, czy może jedna, zauważyła, że rozpacz tej dziewczynki tej Lolity jest bardzo krótka, ponieważ ona się w ogóle yy, zajmuje bardzo niewiele miejsca w tej książce i tak jak powiedziałaś jest gdzieś między tymi wszystkimi zdaniami, między linijkami. I całe to y, dekorowanie tego świata w takim sensie, jak gdyby miał on przewidywać jakąś sprawczość dla Lity jest taką samą udą, jak w zasadzie te wszystkie opisy też y, Ameryki i, i, i tych dziewczynek, właśnie, które tam powołuje na boko, w który tak bardzo starannie odtwarzał. I wiadomo, że literatura. Jest jakąś Łudą, ale tutaj wydało mi się szczególnie ciekawe to, w jakim takim bardzo czujnym sensie ta Lolita jest cały czas jak gdyby um, tą główną bohaterką, o której to jest, wo- wobec której to jest, a która cały czas pozostaje poza tym pokojem, do którego są zapraszani i czytelnicy i w, której opowi- w którym opowiada główny bohater i narrator.
0: Właśnie, bo to jest bardzo niebezpieczne, że ten mężczyzna pozycjonuje się na ofiarę. A tak naprawdę to on ma całą sprawczość i miał przez cały czas to wszystko tylko kolejną grą.
1: Tak i to jest jego interpretacja i działania Lolity, o których my się dowiadujemy, też są jego widzeniem tych działań i jego interpretacją tych działań, więc w zasadzie kim ona była i czego chciała, o czym marzyła, dowiadujemy się bardzo niewiele i zostaje jakiś taki mm, zarys tej postaci, który później popkultura wypełnia jeszcze w inny sposób, niż by sobie tego życzył na boku.
0: A czytałeś może Mój Mały Zwierzak?
1: Czytałam. Tak, mm-hmm. tak, tak. Też, też właśnie... bardzo mocne tak, tak,
0: tak. Właśnie bardzo mi się podypało, w jaki sposób to tak dociska te pewne elementy, które są bardzo ulotne e, i pokazuje jednak jeszcze mocniej, jak okropnym oprawcą jest ten mężczyzna w tej relacji.
1: Tak, 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 tak. To też jest właśnie ciekawe w tej książce. Hmm. Byłam też ciek- znaczy to, co mnie jakoś też dziwiło, jeszcze wracając do Lolity, to. Yy... To w jaki sposób na boków rękami i nogami zapierał się też przed tym wszystkim, co tam by się miało wydarzać, to znaczy z jednej strony jest ta narracja, która została przez niego bardzo tak skrupulatnie przeprowadzona, cała ta fabuła, a z drugiej strony to wszystko, co wydarzyło się w takim um, życiu po życiu też tej książki związanym z jej odbiorem i tym w jaki sposób o niej dzisiaj myślimy. I trochę rykoszetem też jak gdyby wróciła do tej historii.
0: Też myślę, że bardzo dużo dołożyły te dwie interpretacje filmowe. To jak się pojawia Lolita w okularach w kształcie serduszek, jak się pojawia Lolita pod spryskiwaczami w mokrej sukience itd. I czy to jest aktorka w odpowiednim wieku, czy nie. Też piszesz o tym w swojej książce.
1: Właśnie też o tym, że Nabokov bardzo nie chciał, żeby Lolita grała Ym, aktorka, która byłaby w wieku adekwatnym do tego, żeby mhm. być filmową Lolitą. Mhm.
0: Ale też ym, przeszłabym z tego punktu do mhm. tego rozdziału o menstruacji, mhm. no bo to jest rzeczywiście bardzo interesujący moment i tak jakby zauważasz to w swojej książce, że jest ten moment widzialności, który wcale nie jest pożądany, czyli możemy zostawić po sobie plamy, jakiś taki namacalny mm, ślad naszego istnienia, ale to jest już automatycznie ym, równoznaczne ze wstydem. że To mhm. jest ym,
1: bardzo trudne. Tak, dla mnie było jakoś ciekawym odkryciem przy tym rozdziale było właśnie wynalezienie interpretacji tej miejskiej legendy, która jest związana właśnie z motywem o tajemniczej autostopowiczki, która się pojawia w samochodzie i która nagle znika, pozostawiając po sobie plamę i zawsze jakoś osadzałam tą bohaterkę i tą całą sytuację w takim rejestrze horroru. A okazało się, że to jest taki body horror bardziej w takim wymiarze właśnie tego, że pojawia się ten moment, w którym ciało zdradza tą dziewczynę i obraca się przeciwko niej w takim ujęciu tego, że zostawia po sobie jakiś niezamierzony ślad właśnie w tamtym momencie, i to ciało jest jakby pierwsze na miejsce zdarzenia jest y, szybciej od niej reaguje. I myślałam sobie właśnie o takich momentach, i też z jakichś takich rozmów, które z rozmów z przyjaciółkami, y, mówiłyśmy sobie. Z jednej strony właśnie o wstydzie, a z drugiej strony o powszechności tego doświadczenia i o tym, że w zasadzie jeżeli się otworzy ten worek właśnie z tego wszystkiego rodzaju perypetiami i incydentami, to on nie ma też końca. I to też potrafią być bardzo krzypiące rozmowy w takim okay. sensie, że po raz kolejny, to są jedne z tych rozmów, w których po raz kolejny człowiek jednak przekonuje się, że bez względu na to, co mu się nie przydarzy, to nie jest samotną wyspą mm-hmm. i że zawsze może jako się też podzielić z bliskimi osobami, dziewczynami i jako się poczuć tym wszystkim, że jednak wszystko jest tak, jak jest.
0: Dlatego tak piękne i ważne jest to, żeby właśnie rozmawiać i żeby tak. bo istniała ta platforma, w której możemy się tym wymieniać, no bo też wydaje mi się, że ten system jest
1: zbudowany tak, żebyśmy jednak tego nie robiły i nie szukały tego wsparcia. Tak, myślałam sobie też o tym, kiedy analizowałam reklamy, które były związane właśnie z takim przedstawianiem czy mówieniem w takiej sferze publicznej właśnie poprzez telewizję czy poprzez gazety o tym właśnie a propos tematu menstruacji i że z jednej strony jakby zaczynam od takiego (śmiech) naprawdę szeptania i takich scenek pod tytułem "Pani, pani, pani, jedna pani, drugiej pani w wielkiej poufności, a kończymy na takich reklamach, które jednak zakładają, że, że o tym okresie, yy, czy nie wiem, że te tampony, podpaski podaje dziewczyna-dziewczynie w taki sposób, jakby się podawało książkę do geografii, że to zaczyna być coś takiego absolutnie yy, no, uprozaicznionego w mm-hmm. takim dobrym wymiarze tego słowa.
0: Ale to jest um, też dla mnie bardzo ciekawy fragment, kiedy tak jakby śledzisz to, jak te dekady się zmieniają i że to jest um, to chyba jest też w opisie tego jak narkotyki, tak? Czyli mm-hmm. coś, czego musimy się absolutnie wstydzić, tak, co tak. nie może się w ogóle Żeby nigdzie... Żeby nie możemy podawać tak. yy, tamponów możemy się jak narkotyków, mm-hmm. tak? Mm-hmm. To jest ale, podobny motyw. Ale też się na tym przyłapywałam, w sensie, że ile grudni mam kupić właśnie, nie wiem, tę paczkę tamponów, to czuję tak, no, czy może, nie wiem, ktoś widzi, że kupuję paczkę tamponów, a za chwilę jakby, halo, co w ogóle, co robię i jakby w jaki sposób Sposób uruchamiają się jakieś takie mechanizmy, które mogą być gdzieś głęboko zinternalizowane. Prawdopodobnie oglądanie tych wszystkich reklam albo wejdzie wychowywaną przez osobę, która jakby funkcjonowała na trochę innych realiach, i dopiero muszę
1: to przezwyciężać w swojej głowie. Mam nadzieję, że młodsze pokolenie już są jakieś bardziej wolne od tego wszystkiego. Tak, tak. Ja też sobie właśnie o tym myślałam, bo nie wiem, ile masz lat, ale ja jeszcze pamiętam właśnie z takiego swojego doświadczenia, właśnie tego momentu, kiedy już było wiadomo, że zaraz się będzie miał ten okres. I wtedy się zaczęło zwracać większą uwagę też na te reklamy właśnie w gazetach, w telewizji. I to jednak wtedy były czasy niebieskiego płynu. I to jednak były czasy tego, że ten okres idealny to jest taki okres, którego nie widać, nie czuć, jak w ogóle nie ma, jest, jakby, jest, ta, jest ta biel, jest ta świeżość, jest plaża, jest jakby życie niezakłócone, wszystko się zgadza w tym sensie, że nic się nie wydarzyło. I no tak, więc to była taka narracja tego mojego pokolenia, które jednak gdzieś tam było przy tym przysłowiowym, takim symbolicznym, niebieskim płynie i też na pewno to ciekawe byłoby a propos tego, w jaki sposób te te nowsze, młodsze pokolenia o o tym myślą. Ale masz rację, że jest faktycznie coś takiego, bez względu na to, jak Bardzo staram sobie dawać zawsze takie zadanie, na przykład w momencie, w którym współpracuję, nie wiem, tak jak w teatrze jest większa grupa właśnie osób, czasami też reżyserem jest mężczyzna, żeby jednak nie robić z tego, że ktoś jest niedysponowany, ktoś ma okres jakiegoś takiego właśnie podmieniania, tak jak ja teraz to zrobiłam i użyłam słowa niedyspozycja, które mm-hmm. mi się to kojarzy bardzo z, właśnie z usprawiedliwieniem na WF-ie mm-hmm. i z tym, żeby właśnie jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć, czyli jak gdyby też takim zatupywaniem, zagrzebywaniem tematu i za każdym razem jakkolwiek bardzo sobie staram się trzymać tego zadania, żeby o tym mówić normalnie, to jednak mam takie filtry i naleciałości, mm-hmm. że jeszcze Zawsze jest takie zawahanie się. I ten język, nasz I ten język, pikowany, ten język tym styl który styl libym, też mnie trochę zdradza, nie. tak.
0: Mm-hmm. Ale jest to opowiadanie Marty do tytułowe w tym zbiorze Sezon na truskawki i to, to określenie, że mam sezon na truskawki, też jest czymś pięknym, bo tak, to jest tak po prostu... Tak, tak. Mm, to jest takie optymistyczne i takie radosne. I jakby ma w sobie
1: właśnie też tę świeżość, tak? Świeżość, tak, tak Taką dziarskość, taką y, żywotność, no. Mm. I bo ja też sobie pomyślałam, jak powiedziałaś, o tym sezonie na truskawki, mm. bo ja próbowałam jakoś zrobić sobie taką listę właśnie w książce tych wszystkich określeń, które są uważane, u, używane zamiast. Czyli właśnie jakiś y, Właśnie ta ciotka z Ameryki, yy, polowanie na czerwony październik, yy, dożynki, <śmiech> albo że ktoś się zepsuł, albo że właśnie dzisiaj pani ma pranie w domu. Jak gdyby przez kolejne dekady to słowo było okrążane w... Yy. Różne były łuki, ale generalnie zawsze były te łuki, którym okrążano to To, to pani ma bardzo określony
0: smak. No. Tak. <gry> mm. tak, ale też myślę o tym, że mm, to była chyba dyskusja przy okazji kandydatury Hillary Clinton, mm. um, że powiedziano, no dobrze, ale co, jeżeli będzie miała te dni i wtedy nie będzie się nadawała do bycia prezydentką i tak dalej, i tak dalej, cała taka narracja. I z jednej strony myślę sobie, że jest to bzdurą, no bo wiadomo, dlaczego jest to bzdurą, ale że z drugiej strony też trochę odbieramy sobie prawo do tego, że
1: mamy prawo do czuć się gorzej i że to jest podwójna pułapka tak naprawdę. Tak, to prawda, faktycznie. No to jest też ciekawe, co powiedziałaś teraz o tym, jak gdyby tych narracjach a propos kobiet, które pojawiają się w przestrzeni publicznej i mówię o tym, jakoś to jest poza poza tematem pewnie z mi się tak skojarzyło, bo czytałam teraz książkę o Islandii, Mała Wielka Wyspa, coś takiego i tam z kolei jest opisana historia pierwszej prezydentki w dziejach kraju, pierwszej niezamężnej prezydentki i y, ona z kolei cały czas jest skonfrontowana z pytaniami o to, czy jako osoba y, po operacji odjęcia piersi w związku z rakiem piersi, będzie w stanie pełnić swój urząd, też a propos jej zdrowia. I ona odpowiada wtedy, i to jest jeden z takich szlagwortów, które przeszły z tego, co rozumiem, do takiej historii kulturowej języka islandzkiego, odpowiada, że ale ja będę im przewodzić, a nie karmić ten naród. Jakby to nie jest takie pytanie, które jest związane z z tym, czym się nigdy będę zajmowała. Jest też jakby inną opowieścią, propos tego, co ty powiedziałaś, przypomniało mm. mi się, kiedy sobie pomyślałam właśnie a propos tych wszystkich pytań, z którymi się też konfrontują kobiety w sferze publicznej. Wyjaśniła ich. Tak, wyjaśniła ich <grym> króciutko. Tak, tak, tak,
0: No ale też automatycznie kojarzy mi się to z książką Adry Lord, dzienniki Raka, mm. gdzie też jest bardzo dużo o kobiecości i o tym, co należy udawać, i że kobiety jakby korzystają z implantów, które potencjalnie są zagrożeniem dla ich zdrowia, ale wszystko po to, żeby mieć piersi. Jeszcze mm. od Lord, która nie jest kobietą niebiałą mm. i której dawano silikonowe wkładki, które były no, w innym kolorze skóry mm. niż jej własne. Mm. I mm. to przemoc i to wszystko, to jest jak bardzo dużo tematów. Tam A to ciekawe, się. muszę przeczytać tę książkę. Mm. To bardzo, bardzo polecam, aczkolwiek no, rzeczywiście jest też taka, to no, mocna lektura, bo mm. ona opowiada mm. o swoim mm. własnym doświadczeniu, o tym mm. wszystkim, co tam, co tam się działo. Ale wróćmy jeszcze do um, może do literatury mm-hmm. i o tych reprezentacjach dziewczynek, bo też um, ja ostatnio zaczytuję się w Elenie Ferrente i genialnej mm-hmm. przyjaciółce. Um, to jest takie pod lupą wzięte właśnie to bycie dziewczynką i wreszcie e, nie. wiem, czy, czy, czy miałaś przyjemność czytać? Yy, tak, czytałam, ale chyba tylko pierwszy tom. Okay, okay. No to jakby to tak przybliżając na szybko mm. historia dwóch dziewczynek, które przyjaźnią się od mm-hmm. tam, kilku lat wieku a, i później wrastają w relacje z chłopakami i właśnie pojawia się też pierwsza miesiączka i tak i tak i każdy z nich podąża inną drogą. Jedna ma taki wyrwany, życiu dostęp do edukacji, a druga nie. I mm-hmm. bardzo szybko um, jakiś chłopek, który się pojawia, staje się narzeczonym i rodzice bardzo jakby, dużą presję nakładają na to, żeby on rzeczywiście stał się szybko mężem. Um, I to pokazuje, to oczywiście też dzieje się w przyszłości, to są lata 50-60, więc też te realia są inne, ale um, czuję, że pod mikroskopem obserwuję to, w jaki sposób społeczeństwo narzuca nam pewne zachowania, jakie ma wobec nas oczekiwania też jako dziewczynek i też to, w jaki sposób te bohaterki wyrywają się temu, jakby rwą ku ku swojemu dziewczyństwu i jak bardzo się tak jakby zapierają przed tą kobiecością, rozumianą już jako takie zasklepienie. I to myślę, że też jest taki ciekawy, ciekawy fenomen w tej dziewczynskości, prawda? Że to jest taki okres przejściowy, który, który daje nam też dyspensę do pewnych rzeczy, ale z drugiej strony oczekuje się, że będziemy już wdrażały się w
1: te reguły, którym będziemy podążać jako kobiety. Tak, tak. W ogóle takie momenty zawieszenia, w którym właśnie już nie jest się kimś, ale jeszcze nie jest się kimś takim, jeżeli chodzi o takie sztywne jakieś przejścia między różnymi wdzieleniami, To były takie momenty, znaczy to był temat, który też mnie jakoś bardzo interesował i, i to jest strasznie piękne, co teraz powiedziałaś a propos właśnie tej, tej przestrzeni, tego wyrywania sobie tego życia, żeby jeszcze się trochę narzyć, żeby właśnie wyjść jeszcze z tego wszystkiego, co nam jest narzucone z racji naszej płci. I zastanawiałam się właśnie też nad tym, jakby tak patrząc historycznie, w którym momencie pojawia się w ogóle zagadnienie tego, że że są te dziewczyny, że właśnie dziewczynki, dziewczyny, bardziej z takiej flanki też języka angielskiego, bo dużo czytałam właśnie, dużo z tych materiałów, z których korzystałam było z języku angielskim i tam z kolei nie było tego problemu przejścia, ponieważ albo była mała dziewczynka, albo dziewczyna, dziewczynka girl to jest jakby jedno słowo, które jest bardzo szeroko jest bardzo zdatne do tego, żeby je w szeroki sposób używać. I zastanawiałam się też, kiedy się w ogóle pojawiło, pojawiła potrzeba w społeczeństwie, żeby móc dostrzec te, te, te dziewczyny, właśnie dziewczynki. I jest taka książka, która właśnie opisuje to, w jaki sposób małe damy mhm. stały się dziewczynami, dziewczynkami. I to jest taki moment, w którym właśnie, no właśnie mamy tą, powiedzmy, wiktoriańską Anglię i zaczyna się upowszechniać edukacja, która też jest dla dziewczynek. I te osoby, które zazwyczaj byłyby skazane na to, żeby przez cały czas pozostawać w domu, w bardzo zamkniętym, nie tylko w takim stricte sensie, ale też w takim symbolicznym wymiarze w czterech ścianach obowiązków, swojej roli w rodzinie, tej pomocy matce i tak No i pojawia się ta powszechna edukacja, no i te dziewczyny trafiają do szkoły i po raz pierwszy zaczynają mieć większy kontakt też z innymi dziewczynami. Zaczynają też mieć po raz pierwszy jakiś dostęp do tego, co dzisiaj określilibyśmy jako taka strefa publiczna, nawet jeżeli to są tylko takie wyjścia na spacery do parku między zajęciami. Czyli to też jest jakaś taka atrakcja, żeby wyjść poza mury tej szkoły i po prostu sobie pobyć, porozmawiać. I jakkolwiek myślałam sobie wcześniej jeszcze a propos tych narracji właśnie związanych z tymi tymi dziewczynkami wysyłanymi do szkoły, że to tak mi się... Nie znałam tego tematu, więc miałam taki stereotyp tego, że że one były właśnie w wielkiej tęsknocie tam wysyłanej i i we we łzach później pisały listy. A w tej opowieści pojawia się motyw właściwie tego, że one wracają w wielkich łzach do domów, ponieważ teraz mają takie poczucie, że właśnie po raz pierwszy miały dostęp do takiego swojego wcielenia, które było tym wcieleniem publicznym, że miały jakąś niezależność, wolność, że była nareszcie taka przestrzeń i tak Taka tkanka tego życia, które im się trafiło w ręce, że mogły je sobie wyszarpać, że im nikt niczego nie odbierał, że nikt im nigdzie nie zamykał, że to nie było, yy, nie zostały sprowadzone do opowieści o cerowaniu pończożki, mhm. tylko nareszcie mogły mieć inne opowieści o sobie, mhm. niż tylko jako o córce i siostrze. Więc, yy, więc to mnie też zaciekawiło a propos tego, co teraz powiedziałaś z tym takim momentem właśnie tego przejścia i tego takiego szukania sobie tej wolności, szukania sobie no właśnie jakiegoś takiego pazurami wydzierania czasami mhm. miejsca dla siebie, tego własnego pokoju też symbolicznego.
0: Ale też tworzenia tego sekretnego stowarzyszenia, które tak, też się tak, w tej tak, tak. pojawia. Tak? Czyli tego dzielenia się sekretami i tej bliskości, która jest zarezerwowana tylko dla określonego grona, często dwóch, trzech osób. I to w jaki sposób się to oddzielenie jest
1: też źródłem siły. Tak, jakieś takie źródłem sił, jakieś też nawet władzy w jakimś mm. sensie, jakiegoś takiego poczucia, że coś się wreszcie ma i to może być nie materialne, ale coś, co jest na tyle jak gdyby istotnym elementem życia, że sama taka że nas to jakoś wyposaża, mm. na, na przykład te małe sekrety. Myślałam sobie właśnie o takich rzeczach, które jakoś, zanim zaczęłam się zastanawiać nad tematem dziewczyny, dziewczynskości, dziewczynkowatości, miałam jakieś takie taką pulę słów, wobec których podchodziłam no, z takim lekkim, mm, których nie traktowałam do końca poważnie i dopiero teraz pisząc tą książkę się nad nimi zastanowiłam właśnie nad słowem sekret, nad słowem kaprys, że to jednak zostało bardzo mm, tak potraktowane. Znaczy, moje skojarzenia były takie i też tak jak rozumiałam, to w jaki sposób funkcjonują w języku, że ten sekret jest jednak czymś takim nie do końca poważnym, że ten kaprys też jest takie bardzo, że ktoś tam sobie kaprysi, że to jest coś, co należy wyplenić, że to są takie pragnienia, które nie są poważne, nie należy im poświęcać uwagi, więc jakoś tak y, też pisząc o tym wszystkim, zaczęłam się zastanawiać nad takim repertuarem czy uniwersum słów, które są jakoś związane z, z, z dziewczynką i nad takim nakuwaniem ich trochę, żeby tak naprawdę, ale tak naprawdę sobie usiąść się zastanowić, dlaczego ja w zasadzie uważam, że kaprys czy sekret to jest coś niepoważnego, skoro w jakimś sensie i na jakimś etapie i wobec jakiejś konkretnej energii to może być najpoważniejsza i najważniejsza mm-hmm. rzecz w życiu.
0: Mm-hmm. I tylko próbę zajęcia jakiejś przestrzeni dla siebie. Tak, tak,
1: tak, tak, tak. tak, jakieś takiego właśnie poszukiwania siebie, jakiejś takiej realizacji, zajmowanie jakichś takich kolejnych pól na tej szachownicy społecznej też, także jeżeli chodzi o taką szachownicę językową. Mm-hmm.
0: Zwłaszcza jeżeli ktoś tak jakby na stałe jest pozbawiony tej przestrzeni, tak? I być może kaprys jest jedyną formą ujścia i jakiegoś chcenia, mm-hmm. na które dana osoba może sobie
1: pozwolić, żeby je zakomunikować. Tak, tak dokładnie. Czyli jakąś taką jedyną dozwoloną społecznie formą tego, w jaki sposób się można, można pragnąć, można chcieć, jeżeli się mm-hmm. jest dziewczynką.
0: A jak, jak widzisz różnicę między dziewczynką a dziewczyną? Czym to jest dla ciebie? Mm.
1: Dziewczynka jest z takiej opowieści, dla mnie przynajmniej, właśnie takiego mienienia się, takiego przymierzania się, takiego trochę stawania się, ale też z jakiejś takiej trochę figlarnej, trochę takiej tiksterskiej jakości, a dziewczyna z kolei jest już dla mnie taką dziewczynką, która właśnie coś sobie bardzo konkretnie próbuje, nawet jeżeli od tego odstąpi, nawet jeżeli to jakoś porzuci, to jest dla mnie jakaś taka bardziej zdecydowana energia, która ma w sobie tak więcej takiej rebelianckości, mm-hmm. czy jakiegoś takiego um, próbowania tego, żeby coś o sobie opowiedzieć albo jakoś się zdefiniować, ale bardzo często też robiąc to przez taką negatywną definicję, czyli właśnie to nie, to nie, tym nie jestem, tym nie będę jeden. I cały czas mówiąc o tym, posługuję się jakimiś też stereotypami właśnie nastolatki, dziewczynki, dziecka, ale jakoś próbuję też sobie tak nazwać te słowa i to w jaki sposób one tak dla mnie, w moim takim prywatnym języku się pojawiają. To są dla mnie jakby takie dwie opowieści o dwóch różnych przygodach na różne momenty właśnie tego, w którym się jest w miejscu. Dziewczynki jest dla mnie właśnie z takiej bardziej figlarnej jeszcze, ale mm. w takim dobrym sensie, nie w takim, żeby uważać, jakby przesuwać je bardzo mocno w sferę żartobliwą. A dziewczyny... Mm, no właśnie, dziewczyny są z takiej, z takiej jakości, takiej, której dziewczynka co już... Dziewczynka jest tak tą, która się przymierza do przymierzania, a dziewczyna jest właśnie tą, która jest w trakcie tego przymierzenia się do... Mhm. Czy to jest już bardziej tak o sprawczości,
0: tak? Że ona sięga trochę po tą sprawczość i już trochę najwięcej się odważa, a że
1: um, ta dziewczynka hipotetyzuje dopiero? Może więcej marzy niż dziewczyna, a dziewczyna mhm. z kolei jest taką figurą, która właśnie coś już sobie spróbowała, Coś już jej się nie spodobało wobec siebie, coś już gdzieś się sparzyła, gdzieś już też raz, no właśnie, od jakiejś tam opowieści o sobie odstąpiła i teraz jakby szuka jeszcze dalej, czyli jest jakby dziewczynką, która jest jeszcze w innym miejscu też lansowania tych swoich, szukania tej opowieści o sobie.
0: A masz swoje ulubione bohaterki,
1: dziewczynki, tak na przykład literacko czy filmowo? Rozmawiałam właśnie niedawno z moją przyjaciółką a propos tematu dziewczynek, też dlatego, że zaczęłyśmy się zastanawiać, czy jest w kulturze polskiej taka dziewczynka, która byłaby na tyle symboliczna, też jeżeli chodzi o taki wizerunek, który na przykład ma Pippi Pończoszanka, Pippi Langström, że można by na przykład, że kojarzyłaby się też w takim sensie... wszyscy widzą wizerunek i wszyscy wiedzą, o kogo mm-hmm. chodzi. Bo te opowieści, które ja jakoś sobie pamiętałam właśnie ze swojego czytania jako dziewczynka, czytania książek, czyli z, z takiego polskiego repertuaru, czyli właśnie Karolcia, czy właśnie Lasusowy Pamiętnik, jeszcze takie naprawdę y, ramoty, to były takie opowieści o dziewczynkach, które też były w jakimś y, momencie stawania się, ale one jednak nigdy nie zyskały jakiejś takiej wyrazistości też, której która też, jakby rozumiem, że ta popkultura, czy właśnie też ten cały obieg kapitalistyczny trochę im nadaje i w tym sensie przyspiesza obieg tych wizerunków. Hmm. Ale nie mogliśmy wymyślić takiej rozpoznawalnej dla wszystkich w sensie wizerunku dziewczynki. Jedna co nam przyszło, jakim takim dziewczynka, która spaja wszystkich, ponieważ wszyscy o niej wiedzą i wszyscy jakby ją kojarzą, to jest Alas z podręcznika, która ma kota. Uh-huh. I to jest taka dziewczynka, która z tego, co czytałam o, podręcz... o elementarzu falskiego, była taką nowinką, jeżeli chodzi o to, że ta główna bohaterka była dziewczynką. ponieważ Tożsamość generalnie. przez posiadanie. Tak, a to też, jest, to też jest piękne, co zauważyłaś. Ale też ten motyw tego, że właśnie, jeżeli się opowiadało o chłopcem, to się opowiadało do wszystkich, a jak się opowiada, często się przyjmuje mm. taką, taki stereotyp. Jeżeli się opowiada o dziewczynce, to to zainteresuje tylko dziewczynki. I Faski jednak stwierdził, że nie będzie jakby grał w tą grę. I, grę, i porzucił jakoś ten stereotyp i zainwest... znaczy, dał, tak. dał przestrzeń tej Ali. Ym, ale jeszcze a propos tych moich ulubionych dziewczynek. Ym, myślałam sobie też jeszcze właśnie a propos takiego momentu, w którym pierwszy raz pomyślałam o sobie jako o dziewczynce. To brzmi głupio, ale to jest dosyć ciekawe, bo, ym, bo rozmawiałam też z, z koleżankami. Bo, nie, bo to jednak z jednej strony brzmi jak takie bardzo proste pytania a z drugiej strony właśnie... Taki pierwszy moment, jak rozmawiałam z koleżankami i każda, znaczy każda, no te, te osoby, z którymi rozmawiałam m, mówiły o tym momencie, kiedy powiedziano im, że są dziewczynkami, czy zaczęły, uzmysłowiono im to. I to za każdym razem był jakiś taki moment jednak obklejony jakąś taką, czymś co ostatecznie prowadziło do tego, że człowiek się wstydził, że jednak to było takie nieprzyjemne, nieprzyjemna wiedza. I ja pomyślałam o tym i zaraz nawiążę do tych książek swoich ulubionych że kiedy miałam chyba 9-10 lat, bawiłam się z moim bratem, który jest ode mnie niewiele młodszy i wspaniale się bawiliśmy, więc bardzo wydzieraliśmy się w niebo głosy i podszedł do nas, ale do mnie bardziej, jakiś starszy pan i powiedział, pochylając się do mnie, jak ci nie wstyd tak krzyczeć, przecież ty jesteś dziewczynką. I z jednej strony jakby... No kiepsko, (głos) (głos) ale z drugiej strony poczułam, że, że to było coś takiego, co w moim świecie do tamtego momentu się nie pojawiało. To znaczy też te moje bohaterki, które były jakimiś takimi modelami właśnie, czy ta Widzia Pipej i Pończeszanka, czy nie wiem, bohaterki Lucy Montgomery, tam nigdy nie było jak gdyby, jeżeli nawet ktoś pojawiał się z taką narracją, że właśnie ty nie możesz, bo bo to jest ta dziewczynka, to bardzo szybko był też wyjaśniany. I to, że ktoś do mnie podszedł i to użył użył tego jako argumentu, Poza tym oczywiście, że czułam tą niesprawiedliwość, że mój brat tak samo, a tylko ja dostaję mm-hmm. i tak dalej. To, że ktoś użył tego argumentu było dla mnie wtedy z takiej przestrzeni... Nigdy do tego momentu nie myślałam, że ja czegoś nie mogę, bo jestem dziewczynką. I pochodzi do mnie obca osoba i mówi mi, że nie mogę, bo jestem, nie powinnam, bo jestem dziewczynką. I to był taki argument z takiej... Przestrzeni wtedy surrealistycznej, jakbym była rozmawiała z kapelusznikiem za z ICS, czarów, że w zasadzie mógłbym powiedzieć, że ja nie mogę tutaj nie mogę stać na jednej nodze, ponieważ jestem akwarium, jakby to był mm-hmm, tego rodzaju mm-hmm. niestykający się porządek logiczny. Ja zostałam wtedy, on odszedł, ja po prostu byłam w strasznym szoku, i myślałam sobie też o tym, jak sobie przypominałam tą, tą, tą chwilę, że właściwie ani moi rodzice mi nigdy nie stawiali. Jakby nie stawiaj sprawy w ten sposób, że czegoś nie mogę być dziewczynką, bo coś powinnam być z tą dziewczynką, ani te moje bohaterki książkowe, bez względu na to, czego im tam mogło wtedy brakować, czy jakby z czym się mierzyły, też nie tematyzowały tej dziewczynkości, dziewczynkowatości. Mm. I tak człowiek sobie po prostu był poza tym wszystkim i się ani nie przyłapywał na byciu dziewczynką, ani się nie okopywał byciu dziewczynką, tylko jakoś... Był ciekawy, bawił się, jakoś poza tymi wszystkimi k- kategoriami się próbował mhm. ziszczać. No i to był taki moment i myślę, że dzięki właśnie tej Pippi i, i, i tym bohaterkom Simon Montgomery mmm, nie miałam wtedy czegoś takiego jako 9-latka, że cholera, jednak przegięłam, ten facet na <grym> tylko sobie <grym> pomyślałam, what the fuck.
0: <grym> Z jakiegoś innego porządku mężczyzn. <grym> Ja, gdybym miała zadać to pytanie samej sobie, to w sumie nie wiem, nie, nie jestem w stanie przypomnieć sobie takiego określonego momentu, ale wydaje mi się, że tak jakby bardzo we mnie wsiąkało, że tak jak nazywam to roboczo, takie bycie patrzoną, czyli mm. nie, że bycie obserwowaną w taki sposób, że mam przestrzeń do rozwoju i ktoś nie, nie wpływa na mnie, tylko, że tak jakby sprawcza moc cudzych spojrzeń na mnie i że mm-hmm. muszę się w tym odnaleźć i muszę... Jakby próbuję zachować siebie w tym, ale są te silne siły, które mają wpływ na mnie. To gdzieś, to gdy sobie uświadomiłam, że tak jest i oczywiście nie umiałam tego nazwać w ten sposób wówczas, mm, ale to było dla mnie takie przejście, że coś tu się dzieje i z czymś muszę sobie tutaj
1: poradzić. <śmiech> tak, ja też właśnie się zastanawiałam nad tym, nad tym, jak gdyby w jaki sposób człowiek jest, może być, próbuje być wobec tego spojrzenia, które się pojawi i dla mnie to też było jedno z takich momentów właśnie, tak jak powiedziałaś, bycia patrzoną na, albo właściwie bycia nawet taką... Jest coś takiego też, kiedy dziecko stopniowo przestaje być dzieckiem, że Z jednej strony wiesz, że ktoś na ciebie patrzy, ale dopiero później zaczynasz sobie zdawać sprawę też, że on ciebie jakoś widzi i to widzenie ma bardzo konkretną przesłonę, jakieś filtry, jest związane z jakąś opowieścią, którą ten człowiek może mieć o tobie, zaczyna mieć o tobie i że to jest też taki moment w zasadzie, w którym... Właśnie nie ma takiego beztroskiego odgapiania się jak dziecko, które jest takim gapieniem się bez intencji złego, tylko po prostu z taką czystą ciekawością. Tylko zaczyna się być coś takiego, że zaczynasz się w zasadzie czuć trochę nieswojo. Jeżeli ktoś patrzy na ciebie, a ty właśnie zaczynasz się zastanawiać, co jest za tym okiem, które które jest skierowane na ciebie.
0: I to w sumie też trochę wraca do tej lolity i do tej czystości, bo to nie jest czystość sama w sobie, tylko też ta czystość, która jest potencjałem dla kogoś, żeby użyć czegoś czystego tak? że jakby w dalszej konsekwencji, że to, tak,
1: wszystko, że że też to jest że ta, taka atrakcyjność, ta, która idzie za tą czystością, też mm. jest jakoś, jakiegoś rodzaju, mm, czymś wystawionym na, na,
0: na sprzedaż. Ja, że ta dziewczęca siła może szybko stać się właśnie obiektem jakiejś fascynacji i później trzeba wejść tak jakby, w grę w ogóle, w ogóle też z tym. No. Mm-hmm, A też nie wiem, czy oglądałaś taki serial Miss Marvel?
1: Tak, 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 tak. Ja bardzo, bardzo
0: bardzo lubię o nim rozmawiać, bo on rzeczywiście jest takim, no, no nie wiem, ja jako osoba, do której ten serial nie był dedykowany absolutnie i tak czuję tak dużo frajdy z tego, żeby obserwować właśnie taki wzór dziewczynki, która jest jej odważna i po prostu ma szalone przygody i robi to, co zwykle robili chłopcy w tego typu filmach i to jest okej okay, i tak jakby i, i może i jakby sobie to po prostu wszystko działa w
1: takich bardzo naturalnych ramach. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. To jest też ciekawe a propos tego, co powiedziałaś, właśnie tego repertuaru chłopców, takiego dozwolonego przez to oko i język kultury właśnie i opowieści, bo też jeszcze wracając do tego rozdziału, w których są te trzy typy dziewczynek mm-hmm. właśnie, tej dorodki, jakimś takim zaskoczeniem dla mnie było właśnie to, że autor yy, Czarnoksiężnika z Os bierze sobie tą dziewczynkę, bo ona mu się z niczym nie kojarzy, w zasadzie to nie jest jako antyteza dla chłopca, albo nie jest jest wyposażona też w to, czego nie mogą chłopcy, nie nie ma takiego dostępu, nie ma też jakby tego całego obciążenia w tym wszystkim. I że w zasadzie on, jako ojciec trzech synów, wybiera sobie tą dziewczynkę, bo mi się wydaje, że dziewczynka jest po prostu taką czystą kartą, na której można by cokolwiek nie nanieść. Jak gdyby to jest czysta taka energia życia, bycia i stawania się. I, I w tym sensie rzeczy chłopców, rzeczy dziewczynek... Jak gdyby to było dla mnie ciekawe i takie na tyle poruszające w tej postaci w wersji książkowej, że pomyślałam sobie, że bardzo bym ją chciała mieć w tej książce, właśnie tą Dorotkę, która w zasadzie nie jest, jej płeć nie jest ważna, jej energia jest ważna, ta właśnie bycie żywym, to doświadczenie, czym to jest, czym jest bycie żywym, które się jakoś tam pojawia i i które jest właśnie poza tym, co co robią dziewczynki, co robią chłopcy.
0: Ja czułam bardzo dużą wdzięczność za to, że opisałaś właśnie tę książkową dorodkę, bo ona w sumie w mojej głowie funkcjonowała jako ten um, ekwiwalent filmowy i tam jest ta senność, to, że to się nie wydarza, jest to takie zawieszenie, czyli że ona teoretycznie ma prawo do rzeczy, ale koniec końców to jest jakimś takim majakiem, a jak czytałam o tym, że ona w książce no właśnie była tą czystą kartą i to nie było snem, no to bardzo dużo mi to dało i bardzo dużo takiego też empowermentu z braku
1: polskiego odpowiednika. Ja siach. też się bardzo ucieszyłam, jak sobie zaczęłam to badać, że właśnie jest ten moment, w którym Dorotka jeszcze nie jest um, ugrzeczniona przez film, czyli właśnie jeżeli się denerwuje, to kopie w wiaderko, nie przejmuje się tym, czy ktokolwiek się obrazi. Nie ma takiego powściągania lejców w swojej złości, energii, jakkolwiek by to nie nazwać. I no tak, że zanim jeszcze dostała ten twarz, rzut, i Garland, i te okrągłe rumieńce, i to wszystko, co czerwone się dzieje. I te czerwone buciki. To, to wydaje mi się, że też jest jedno z takich a propos moich ulubionych dziewczynek, um, takich figur, o których myślę z dużą wdzięcznością też, i, i z taką radością tego, że się jakoś wydarzyły po drodze.
0: Mm-hmm. I to jest ciekawe, bo jakby zawsze mi się wydawało, że to właśnie ten chłopiec jest przestrzenią wolności kiedy czytam o tym, że, że ona była czystą kartą, to chciałam wziąć tę czystą kartę dla siebie i tak jakby też tak myśleć o samej sobie
1: i jakby gdzieś um, ciągle czerpać te szanse z tej, z tej czystości karty. Po tak, to jest jednak zawsze przyjemne takie przy właśnie nawet... W takich prostych pracach, jak mamy coś przygotować, napisać, jest ta czysta kartka, czy jeszcze się znowu wszystko może wydarzyć, jeszcze może nam coś wyjść, jeszcze się się człowiek nie zdążył ani zmartwić, ani zestresować tym wszystkim i jest taki moment rozpędzania się, nabierania pędu i to też jest bardzo przyjemne właśnie, jeżeli by się z tym kojarzyła Dorotka, to bardzo fajnie byłoby sobie myśleć, że że jakoś się się udało o tym na tyle skutecznie napomknąć, że to jakoś zostaje.
0: A jeszcze chciałam ci zapytać, tak jak jesteśmy przy czystych kartkach, to mi się kojarzy z debiutem, a twój mhm. debiut będzie miał teraz nowe wydanie. Mhm. I Jak się czujesz z tym? Jakby, jakie masz emocje wokół tego tekstu? Jak
1: myślisz, co on może teraz zdziałać? To jest dobre pytanie. Mm. Cały czas sobie muszę jakoś na nowo uzmysławiać, że minęło... Trochę lat od tego, znaczy nie chcę tutaj brzmieć jakoś bardzo matuzalmowo, ale jednak 7-8 lat będzie w przyszłym roku, czyli za parę dni. I z jednej strony bardzo dużo też ta książka w moim życiu zmieniła to wszystko, co się wokół niej jakoś wydarzyło. Takich zmian od takich najbardziej praktycznych, poprzez to, że się na przykład mogłam zająć pisaniem w różnych wariantach, w różnych wcieleniach też. I jak sobie teraz o niej myślę, to z jednej strony strasznie zazdroszczę tamtej sobie, mm. sprzed siedmiu, 8 lat, takiej energii właśnie tej ciekawości, która nigdy nie wie, co to będzie, z czym się będzie w ogóle wiązało, wydanie książki po raz pierwszy, w ogóle wydanie książki, jakkolwiek zawsze z każdą nową rzeczą jest ta ciekawość, taka niepewność, to wtedy jednak to była jakaś taka dla mnie... Ym, Jakaś taka czysta radość, która jeszcze przez to, że nie wiedziałam do końca, jak sobie wyobrazić to wszystko, co jest związane z wydaniem książki, nie była obarczona jakimiś takimi stresowymi, rzeczami związanymi z jakimś takim martwieniem się, jak to będzie, co tam się wydarzy. Więc tego sobie bardzo zazdroszczę tego, jak um, jaką, z jaką taką jasną energią wtedy do tego wszystkiego podchodziłam. A jeżeli chodzi o sam tekst, jestem bardzo ciekawa, jak on, czy on jeszcze jakoś będzie rezonował w, w ludziach i nie wiem, co się tam wobec niego, wokół niego wydarzy. Hmm. Mam teraz jakieś takie marzenie, które jest związane z tym, że przez ostatni czas od tego debiutu też sporo pracowałam w teatrze, mm-hmm. i chciałabym wrócić w najbliższym czasie, czy w kolejnych latach do pisania takiego, pisania, pisania takiego bardziej literackiego. I mam takie marzenie właśnie, yy, i tak sobie myślę trochę o tych esejach, o dziewczynkach, jako o takim trochę wprowadzeniu do czegoś, co byłoby trochę takim większym, większą, znaczy realizacją takiego marzenia. Które jest związane z takim przymierzaniem się też do różnych gatunków, jeszcze a propos różnych tematów, ale też różnych gatunków literackich. I myślę sobie też, mówię o tym w kontekście pytania o pierwszą książkę, bo. Bardzo ważne było wtedy, 7-8 lat temu, to dla mnie, żeby jakoś podejmować takiego rodzaju eksperymenty ze sobą, aktywności, jakieś takie projekty różnego rodzaju pracy, małe i duże, takie kończące się katastrofą i takie, które się kończyły mniejszą katastrofą, ale jakoś poprzechodzić poprzez takie różne małe wcielenia, żeby jednak odejść na tyle daleko od tego Michurina, żeby z perspektywy lat można było sobie powiedzieć, że... Ta książka jest ok, jakby i wydaje mi się, że w takim momencie, w którym ją napisałam, to było najlepsze, to co mogłam jakoś zamknąć w takiej mm-hmm. zwartej formie, i bym tego tam nie zmieniła. Ale chciałabym dojść do takiego momentu, w którym byłabym w stanie napisać coś zupełnie innego od tego mm-hmm. Michurina I mam nadzieję, że właśnie poprzez te dramaty, które gdzieś tam po drodze wydałam teraz, poprzez te eseje i poprzez takie kolejne rzeczy, o których myślę i które będą właśnie innymi gatunkami, że sobie jeszcze tak jak te, że jeszcze jakoś się spróbuję postawać. Poprzymierzać Poprzymierzać do różnych rzeczy i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. I mam nadzieję, że właśnie na tyle jeszcze będę miała wigoru, żeby sobie podchodzić do tej czystej kartki. I nie myśleć o takim osobie jako o takiej patenciarce, patenciarze, mm-hmm. która powiela jakiś ten jeden patent na przykład na, na, na krótką formę opowiadań, tylko gdzieś tam jeszcze szuka czegoś, próbuje i jeszcze trochę, chce trochę wyszarpać jakichś nowych przygód dla siebie w, mm-hmm. tym, w tym tworzeniu.
0: Bardzo mnie cieszę, że to mówisz. Mi się z nimi Czorin bardzo podobał, ale rzeczywiście m, wyobrażam sobie, że dla debiutującej pisarki cały ten szum, który się wokół niej zrobił, mógł być pułapką, no bo to była też pokusa, żeby, żeby tworzyć coś, powiedzmy, nie wiem, w tym stylu, w tym formacie itd. Tak tak ale skoro mówisz, że masz w sobie otwartość jeszcze na pisanie tej takiej literatury
1: pięknej, tak chyba się to określa, no to, to czekam bardzo, że w takim razie co, co jeszcze twoje pióro przyniesie. Ja też jestem bardzo ciekawa. Dzięki, że tak mówisz, ale jestem, jestem ciekawa, że tam się wydarzy w najbliższych latach. A czujesz jakieś emocje wokół też
0: premiery dziewczyny. Czujesz jakąś niepewność, czuję, czy jest, jest ok?
1: Nie, czuję mm, większy stres niż czułam przy Michuliny. Mm-hmm. Dlatego też właśnie, że wiem, jak bardzo różnie może być i pod jak różne koła trafia książka mm, i i część z tych rzeczy, które się wydarzają, które się pewnie będą wydarzyć, będzie przyjemna, część będzie nieprzyjemna, i w jakim sensie to jest zawsze taki mm, okres bardzo intensywny, w którym właśnie jesteś chcąc, znaczy chcąc, nie chcąc, no, jesteś chcąc, y, konfrontowany, jakby wraca do ciebie to, co, mm. co z czym się siedziało samemu, tak naprawdę przez ten cały czas. Z jednej strony to też jest taki moment na zaspokojenie ciekawości własnej a propos właśnie tego, co tam jeszcze ktoś może zobaczyć. I bez względu na y, stres, który, jest zawsze, który się zawsze generuje przy wydaniu książki, to bardzo staram się y, trzymać w ryzach tego, żeby myśleć o tym jako właśnie o tego rodzaju spotkania, które będę miała teraz a propos tej książki i o których rozmawiałyśmy jeszcze na początku, mm-hmm. a propos takiego czytania sobie wzajemnie tych fragmentów i a propos właśnie spotkań z czytelniczkami, czytelnikami, którzy będą widzieli w tej książce coś jeszcze innego, czy przyjdą z inną opowieścią, ze swojego rejestru, ze swojego rewiru i którzy będą właśnie jakoś cały czas chcieli się spotykać i w tym sensie to nie będą spotkania, które będą wiesz, związane z tym, znaczy, myślę o tym poza jakimś takim kontekstem ocennym, w sensie dobre, złe, mm. kiepskie, do... tylko o tym, że no właśnie czeka mnie teraz cykl super spotkań, które będą mm. takimi, y, takim wzajemnym może zaspokajaniem też ciekawości i jeszcze myśleniem o tym, co by, gdzie by tu jeszcze można iść z tym dalej wszystkim. Mm.
0: To pozostaje mi w takim razie trzymać za Ciebie kciuki i życzyć Ci, żeby te spotkania były jak najprzyjemniejszą ucztą.
1: Dziękuję <głos> bardzo. Dzięki za rozmowę w ogóle. Dzięki Strasznie też. fajnie się rozmawia. No właśnie to są takie spotkania, o których mówiłam, że są przyjemne w, tej, w tym wszystkim. No. <głos> bardzo
0: dziękuję. <głos> <głos> I dziękuję naszym słuchaczom i słuchaczkom, że zostali z nami przez minioną godzinę. Moją gościnią była Weronika Morek. Dziękuję bardzo. Orbita literacka. Radio Kapitał.